0: al menos por ahora, el proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de los colegios secundarios fue retirado. De todos modos, vamos a conversar con Gustavo Sorsoli, que fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, que en su calidad de educadora, por lo menos lo que se conoció públicamente hasta que fuera, quizás por las críticas que recibió, retirada hoy ...por el director de escuelas de la provincia. Gustavo, ¿cómo le va? Aquí Carlos Mira habla. Hola,
1: buenas noches, Carlos. Gracias por la comunicación.
0: Al contrario, al contrario. Gracias por, por tener unos minutos para conversar con nosotros. Bueno, ahí está planteado el tema, Gustavo. ¿Cómo vio en estas 24 horas en que aparentemente tenía vida, digamos, ese proyecto... Eh, ¿Cómo lo vio y ¿Qué le hubiera parecido si efectivamente hubiera ido adelante, no?
1: Bueno, en principio hay que enmarcarlo en un, en un proceso que se viene dando en algunas otras provincias Hace un tiempo atrás, Mosa, y hace menos, lo pasado, la provincia de Santa Fe hizo una transformación en el, en, en el mismo tono, digamos, ¿no? A ver, en principio catalogarla de, de disparate, eh, de hecho, una resolución de administración que habla de, de eliminar la reticencias, pues en cuyos anexos ocupan 78 páginas, ya dan cuenta de... Bueno, un principio de justificar lo que no se puede justificar... Eh, porque, a ver, ¿qué hace o qué intentaba hacer la, la propuesta del gobierno? Bueno, el que efectivamente es un problema... En, en la escuela secundaria, que es eh, la repitencia. Y creo que muchos educadores estamos de acuerdo con que esa herramienta del sistema educativo, que es la repitencia, la verdad que no, es, no está dando respuestas a, a, es, a la problemática de la escuela secundaria. Pero bueno, el gobierno provincial, ¿qué hace? Eh, digamos, trata de transformar esa herramienta que es el último eslabón de, toda la, de todo el proceso pedagógico. Y no se ocupa de aquello que es lo fundamental, la enseñanza y el aprendizaje. Claro. No se pregunta por qué los padres repiten, por qué los chicos no aprueban, por qué eh, no aprenden, y sustancialmente ahí está el tema, por qué no aprenden, ¿Qué, cómo les estamos enseñando, qué les estamos enseñando... Y bueno, ahí es, es, es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es, es necesario hacer una transformación profunda eh, de, de, de nuestra escuela secundaria que no le está dando respuesta ni a, a los estudiantes ni a estos adolescentes y tampoco le da una respuesta a, a la sociedad en términos de, por, por un lado, eh, los estudios superiores, porque las universidades, la, la, las instituciones terciarias, Dan cuenta de las dificultades que tienen nuestros estudiantes al abordar los estudios superiores y, sobre todo, el problema del de, eh, mundo del trabajo, ¿no? ¿Sí? que eh, muchas veces no encuentra eh, gente formada para ocupar esos primeros escaños eh, de, 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 digamos, de las distintas eh, líneas productivas eh, que, que, que trata de, de desarrollar el país. ¿Por qué? Y esencialmente porque estos chicos a pesar de muchas veces de terminar la escuela secundaria, no tienen herramientas de comunicación, ni escritas ni orales, no tienen herramientas de pensamiento lógico formal, no tienen herramientas digitales, o, no, hoy en un mundo globalizado, no es decir, eh, la escuela secundaria no los prepara adecuadamente. Lo que el Instituto, el Observatorio de Argentinos por la Educación este, sacó que establece que de cada 100 chicos que entra a primer grado, solo 16 de ellos terminen tiempo y forma su escuela secundaria con las herramientas básicas. O sea que, la verdad, es un escándalo,
0: ¿no? Un escándalo, un desastre. Un, un, desastre. un desastre. Es tan desastre, Gustavo, no sé si esto lo comparte, que es la edad
1: y no un objetivo buscado. Bueno, yo no creo en las casualidades. Eh... La verdad es que la Argentina desde hace muchos años ha venido eh, fabricando más pobres. Eh, digamos, esto no es una, un relato, una interpretación, es un índice, ¿no? El índice de pobreza viene creciendo de forma sostenida, bueno con algunas pequeñas variaciones, pero además el índice es altísimo. Y la verdad es que esta medida de, 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 de tinte populista, que puede alegrar a alguno, ¿sí?, este, cosa que no ha sucedido afortunadamente, porque la población, me parece, de tanto de docentes, como directivos, como las familias no, no estaban de acuerdo, este, muestra ¿sí? a las claras que eh, hacia dónde estaba dirigida. Y bueno, fabriquemos más ignorantes, más ¿sí? analfabetos, eh, más gente dependiente de las formas de pensar de otro, ¿no? De, la posibilidad
0: de construir pensamiento crítico que es lo que debería ser la escuela secundaria eh, allí eh, Gustavo eh, me imagino obviamente el, el, el especialista en, en, en la materia es usted pero me imagino un poco como <coughs> reforma que todos estamos de acuerdo que hay que introducir en la enseñanza secundaria porque no va más porque el mundo es otro porque la cabeza de los alumnos es otra por, porque los trabajos del futuro van a ser otros por una serie de, de circunstancias y eso me imagino que eh, comprende cuestiones que tienen que ver con los programas de estudio con las maneras de enseñar y con quién enseña y el conjunto de educadores eh, la, en, los, en las últimas décadas mucho Gustavo es decir antes lo que era un maestro no la propia palabra un maestro sí, eh,
1: exactamente. A... una palabra que se aplicaba a cualquier contexto cuando alguien le decía que era un maestro en exacto
0: el... exacto el... tal
1: cual desde pues, el pero... no sé desde el deporte hasta cualquier maestro, claro, ¿no? un maestro, un carpintero podía ser un maestro en su oficio, un maestro podría ser eh, un médico, ¿sí?, que, que era un maestro enseñando a sus discípulos.
0: Eh, Exactamente. Bueno, los como... propios maestros, lo que llama la atención, no sé si coincide, Gustavo, es que los propios maestros han considerado un avance en lo que ellos llaman su lucha el hecho de que ya no se los llame maestros, sino que se los llame trabajadores de
1: la educación. Eso para ellos es un progreso. Bueno, yo siempre digo que lamentablemente lo, que, lo único que no he sido en, en el sistema educativo es maestro, ¿no? He sido profesor en la escuela secundaria, he formado maestro, este, trabajo actualmente en, en la universidad, pero nunca le enseñé a leer y escribir a nadie. La verdad que es como una... Una, un pendiente que tengo en, en mi vida. La verdad es que la, la tarea del maestro es una tarea fundamental. La, 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 la tarea del maestro, esos primeros pasos, ¿no? Y, 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 y ya que estamos hablando de, de, de los maestros, eh, nos corremos un poco de la escuela secundaria. Eh, la escuela primaria argentina está teniendo graves dificultades. Eh, hoy hay miles de chicos y chicas que terminan la escuela primaria sin saber leer, escribir e interpretar textos correctamente exactamente
0: es? O sea, es, un, es, un drama, es un drama usted está en el lugar de una compañía si es que alguna queda de aquí a un futuro en la Argentina que se proponga contratar a alguien y que le caiga un chico que no sabe multiplicar o que duda en la en una ecuación
1: o que, ¿sí? o, o que escribe un texto eh, no colocando una coma ¿sí? o, o un acento ¿sí?
0: es tal cual con lo cual cambia el sentido de todo, el, de todo lo, lo, que, o, lo que
1: exactamente que puede negar o puede afirmar o que pasó en el presente o en el pasado o sea que no da todo lo mismo eh, infelizmente bueno estamos frente a una, a una tendencia podríamos decir, del fascismo, ¿no?, este, que, 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 que atraviesa muchos sectores. ¿sí? Este, bueno, me parece que ah, hubo una, una reacción hoy de, de la sociedad en su conjunto y, bueno, el gobernador y el director general de escuelas, el profesor Silviani, se dieron cuenta de que no podían avanzar en este sentido a pesar de hacerlo los primeros días de febrero cuando las escuelas no están en funcionamiento eh, pero bueno, él, ahí plantea que, que la reforma se va a pensar para el año próximo
0: mm. eh,
1: bueno, no va a haber elecciones elección pues Fíjese,
0: eh, Gustavo, la ironía de que un egresado de una casa de excelencia como el Colegio Nacional Buenos Aires una vez en el mundo del de trabajo, que en su caso es el de ser gobernador, ¿se le ocurre proponer esto?
1: Sí, no, no, no es coherente para nada. Cuando él manda a su hija o a su hijo al, a este mismo colegio ¿no? del cual es egresado, eh, no, no, no lo manda a una escuela pública de, de la provincia de Buenos Aires, eh, lo manda a una escuela de, 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 de excelencia justamente porque él se preocupa por la formación de y hace muy bien no de preocuparse por la formación de sus hijos en, uh -huh. en, en curso colegio no se puede pasar de año eh, con más de un. entonces sí. la falta de coherencia eh, muestra claramente una intencionalidad política eh, como vos bien lo decías al principio de la nota ¿no? la ingenuidad eh, ya nos ha pisoteado lo suficiente como para seguir creyendo que estas cosas surgen de una manera espontánea nadie se le ocurre escribir 78 páginas eh, ambiguas y muy difíciles de implementar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que por otra parte estuvieron caprichosamente cerradas más de un año y medio
0: bueno, exactamente, exactamente. Bueno, redondeamos nuestra charla con esto. Obviamente un componente fundamental de esta reforma que hay que hacer es son los educadores.
1: Sí, y sí bueno, esto, no, no, hay, no hay cambio posible si los docentes sí. no nos forman y capacitan para, para ese mismo cambio, ¿no? Exactamente.
0: Entonces sí. eh, y esto lo voy a decir yo y no lo comprometo en nada, por supuesto desde ya, pero digamos, un conjunto de trabajadores, como a ellos les gusta que lo llamen,
1: Bueno, que... a de los docentes, eh, de, digo, de, 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 hay que eh, quiero aclarar esto, eh, los gremios representan a una, a una parte del conjunto de los docentes, y que no es mayoritaria, por otra parte. ¿eh? Ajá, texto, bueno, bueno con lo cual, tenés... eh, Hay muchas voces disonantes dentro del colectivo docente. ¿sí? De hecho, bueno. últimamente se han formado algunos eh, colectivos a través de las redes sociales eh, justamente que se oponen a este tipo de cosas.
0: Bueno, claro, bueno, ahí va, ¿no? Porque, a ver, eh, un, un conjunto de personas clave en un proceso de reforma que se que se quiera encarar que se niega a, ser, a las a, a las evaluaciones propias. no a mí no me yo no estoy, no estoy dispuesto a que me evalúen, pero cómo hermano eh, vos ten, tenemos que saber si vos vas progresando o no en tu trabajo bueno
1: no además eh, te dedicas a eso a evaluar porque es que, una de las no. fundamentales de los docentes es justamente ese proceso que permite eh, promocionar y acreditar los alberes de sus estudiantes, ¿no? Es, eh, digamos, es, es una tarea inherente al, al, al sistema educativo, así que con, con tanta razón eh, ellos deberían eh, claramente solicitar que, que se los e, e, evalúe e incluso que, que en función de, la, de los resultados de esas evaluaciones eh, pedir mejoras salariales, ¿no? Cuanto docente más capacitado, claro. mejor, con más herramientas para, para educar, debería estar mejor retribuido y algo que ya somos bastantes los que decimos esto, los mejores docentes en las escuelas que atienden las poblaciones más vulnerables, porque claro, necesitamos claro. justamente eso, los mejores docentes atendiendo a los chicos con más dificultades, que no son pocos, que en nuestro país, usted bien sabe, Superan el 50%. Algunos hablan que el 60% de nuestros niños y adolescentes son pobres. Así que
0: necesitan sí. muchos docentes muy buenos. Sí, sí. El 60% de los chicos de más de 14 años son pobres. De, 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 no. de menos de 14 años son pobres. Son pobres. Un flagelo, sí. Efectivo. Un drama, un drama que, bueno, allí eh, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero eh, nos metería en otro drama previo al colegio. Porque si los chicos que la reciban no tienen la carga proteica, su cerebro, digamos, no tiene la carga proteica de vitaminas, de minerales, en sus primeros este, eh, tres años de vida, ¡listo! ¡se acabó! O sea, ya llega al colegio minusválido.
1: Sí, efectivamente. Así que, a ver, una última reflexión. La escuela puede hacer mucho, puede cambiar, transformarse, pero si la situación socioeconómica de nuestro país no se recompone, va a ser muy difícil que la escuela sola pueda resolver este gran problema.
0: Gustavo, un placer eh, haber conversado estos minutos con nosotros y desde ya agradecido porque se haya hecho ese tiempo para, para estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo grande, Gustavo Sorsoli es obviamente educador eh, y fue rector del Colegio Nacional Buenos Aires, eh, que es de los más excelentes eh, que hay en la Argentina, a veces entre comillas ideológicas, que punto de vista de la exigencia de las casas de estudio de excelencia de la Argentina. Y bueno, llama la atención que un señor salido de allí proponga esta paparruchada en su carácter de gobernador una vez que llega a un gobierno, habiendo salido del, del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y manda a sus hijos hoy. Bueno, menos cuarto pasaditas, vamos a la última pausa del programa y ya nos metemos con Carlos Poncio. Sigue con nosotros en Mira quien habla.